1: Seul suspect du meurtre de Narumi Kurosaki, Nicolas Zepeda doit faire face aux multiples indices qui semblent l'accuser. Policiers et procureurs de la République sont convaincus de sa culpabilité et brandissent plusieurs indices et un scénario. Je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. L'affaire Narumi Kurosaki. Épisode 3. Des messages suspects et des achats qui intriguent. Après quelques mois d'enquête, les indices s'accumulent sur le bureau des policiers de Besançon. Ils ont commencé à dérouler le fil de cette soirée du 4 décembre 2016, sans doute la dernière de Narumi Kurosaki. Et ils partent de ce fameux cri, entendu par une quinzaine de voisins étudiants, au milieu de la nuit, vers 3h20. Alors effectivement, Willy Graff, journaliste fait divers à l'Est Républicain.
2: Il y a une quinzaine d'étudiants, euh, plus ou moins voisins de chambre de Naroubi, en tout cas de la résidence, qui évoquent tous la même chose, des cris, plusieurs cris, aux alentours de 3h20 du matin. Certains parlent de cris de douleur, d'autres de cris de terreur, de détresse. D'angoisse, il y en a qui parlent de, comme si c'était un film d'horreur. On sait qu'il y a aussi une, une étudiante anglaise qui euh, aussitôt envoie SMS en disant qu'elle avait l'impression que quelqu'un était en train de se faire assassiner. Donc on est clairement sur euh, voilà, une multitude de témoins qui évoquent euh, des cris assez glaçants, accompagnés d'un bruit sourd, et on n'en sait pas plus.
1: Sur le système de vidéosurveillance, on voit bien Narumi revenir sur le campus de la Bouloie quelques heures plus tôt, à 22h58 précisément. Elle n'est pas seule. Mais là, normalement, si vous avez suivi les deux premiers épisodes, vous savez déjà avec qui elle était. Avec Nicolas Zepeda. Alors, il faut remonter encore un petit peu plus dans le temps. Que s'est-il passé avant 21h57, ce 4 décembre. Les deux ex-amoureux sortent ensemble d'un restaurant d'Ornan à une vingtaine de kilomètres de Besançon. C'est d'ailleurs le Chilien qui paye l'addition. Ça, c'est assez simple à vérifier. C'est sur tout le reste que ça se complique un peu. Il est établi que Nicolas Zepeda arrive le 30 novembre avec un Flixbus Genève-Dijon. Là, en fin des experts, vous allez me dire, c'est quand même pas compliqué de suivre ses déplacements, il suffit de tracer son téléphone. Et en plus, Nicolas Zepeda en possède deux. Mais c'est un peu plus compliqué que ça.
2: Selon la police, Nicolas Zepeda, dès lors qu'il arrive en France, il n'utilise plus du tout son téléphone chilien. En revanche, dès le 30 novembre, il achète une carte SIM... SFR française avec un numéro français et c'est d'ailleurs l'exploitation de ces données de téléphonie là euh, qui permettront aux enquêteurs de géolocaliser approximativement ces déplacements, approximativement parce que les antennes relais couvrent des secteurs de plusieurs kilomètres à chaque fois.
1: Et ce n'est pas vraiment mieux avec la voiture de location.
2: Le tracker qui était dans la voiture de location permet de savoir quand la voiture est utilisée mais en termes de GPS et de géolocalisation, les enquêteurs n'ont pas pu extraire de, de données utilisables.
1: 1er décembre, Nicolas Zepeda est à Dijon. Sa carte bancaire a parlé, il s'est rendu dans un magasin de bricolage et a acheté des boîtes d'allumettes, 5 litres d'un produit inflammable et un pulvérisateur de détergent. Toujours utile quand on est en vacances. Il passe ensuite une demi-journée dans les bois à l'est de Dole, dans un vaste secteur pas vraiment touristique. Alors l'achat d'un bidon de produit inflammable, un argument imparable Eh bien pas pour les avocats de Nicolas Zepeda qui ont une explication. Avec une voiture de location, ce dernier préférait avoir un jerrycan d'essence en plus. Il a donc pris le premier bidon qu'il a trouvé dans un magasin. Et au-delà de cet élément, une question se pose, relayée, martelée par la défense. On présente Nicolas Zepeda comme une sorte de génie du crime qui avait tout préparé. Comment pourrait-il être à la fois cet être brillant qui a tout calculé et le garçon qui achète un bidon de liquide inflammable avec sa carte bleue. 2 et 3 décembre, il aurait été surpris par deux fois à rôder ou à se cacher dans la résidence universitaire de la boulois, celle de Narumi. Des témoins l'ont formellement identifié, notamment dans la cuisine collective du Crous, formellement identifié sur des planches photographiques pas vraiment neutres, selon les avocats de Zepeda. C'est le lendemain, le 4 décembre 2016, que l'ancien couple ira dîner à Ornans. Lors de sa première convocation par la justice chilienne, Nicolas Zepeda avait livré sa version de cette journée. « Nous nous sommes retrouvés dans l'après-midi, alors qu'elle était chez elle, elle était en pleurs et nous nous sommes enlacés. » Ce 4 décembre, il est 22h58 quand l'ex-couple arrive dans la chambre 106 de la résidence universitaire de Besançon. Que s'est-il passé ensuite C'est encore le mise en cause qui raconte lors de cette audition il dit être entré dans la chambre pour avoir des rapports intimes à la demande de son ancienne compagne. À cette occasion, Narumi s'est montré très réceptive et impliquée durant l'acte, ce qui explique ses gémissements prononcés. Là, vous l'avez compris, Zepeda semble justifier les cris entendus au milieu de la nuit. On est bien loin du SMS envoyé par une étudiante britannique et décrivant un cri comme si quelqu'un était en train de se faire assassiner. Zepeda continue. Une fois l'acte terminé, Narumi s'est sentie coupable. Elle m'a confié être en couple et a été prise de panique en réalisant qu'elle avait été infidèle. C'est là qu'elle lui aurait demandé de partir. Et si les caméras de surveillance ne l'ont pas vu ressortir ce soir-là, c'est parce qu'il avait fait tomber son téléphone. Il le cherchait et a fini par emprunter la sortie de secours plutôt que la porte principale.
2: Narumi s'en serait voulu d'avoir trompé son... Copain français,
1: Arthur, et lui aurait demandé de partir. Willy Graff, journaliste fait divers à l'Est Républicain.
2: Lui serait parti par l'issue de secours à l'arrière, qui n'est pas couvert par les caméras, et aurait erré jusqu'au centre-ville de Besançon en perdant au passage son téléphone dans un buisson. Alors même qu'on sait que son téléphone, ça les policiers l'ont déterminé bien plus tard, et bien il bouge. Il est utilisé notamment à partir du 6 décembre à nouveau, le téléphone qu'il avait acheté en France.
1: Nicolas Zepeda continue à affirmer aujourd'hui que Narumi est toujours en vie. Selon les policiers, c'est un tout autre scénario qui s'est déroulé cette nuit-là et les jours qui ont suivi. 3h20. Nicolas Zepeda tue Narumi Kurosaki. Il ne bougera pas de cette chambre dans les 24 heures qui vont venir.
2: Le scénario qui est envisagé par la police judiciaire de Besançon, c'est que Nicolas Zepeda, ce soir-là, aurait euh, étranglé, Narumi en tout cas l'aurait tué par asphyxie, et qu'il aurait peut-être utilisé la couverture de lit, un des rares objets qui manquent à l'inventaire de la chambre, pour transporter le corps par la, la sortie de secours qui se trouvait en plus, juste en face de la chambre 106 de Narumi. Il est 4h20, donc euh, il paraît logique qu'il n'y ait personne, absolument personne, aux abords euh, de la résidence. Et ensuite, il l'aurait chargé dans, dans sa voiture qui, qui était garée à proximité pour l'emmener euh, beaucoup plus loin dans, dans un bois ou dans une zone reculée dans le Jura.
3: Et aussitôt, après avoir bougé à 83 le 6 décembre, ce véhicule va redescendre sur ce secteur, visiter... Le 1er décembre,
1: Étienne Manteau, procureur de la République de Besançon. À
3: l'ouest, à l'est, de, de Dole. Et donc entre 5h55 et 6h18, il est dans ce secteur de Dole.
1: 5 décembre 2016, nous sommes lundi, et Narumi a cours. Comment alors ne pas éveiller les soupçons Eh bien tout simplement en maintenant une présence numérique. Sur Facebook, Narumi reste active. Sur son téléphone, Narumi envoie des SMS rassurants ce lundi matin. Autre temps, autre ton, les messages à son petit ami Arthur. Elle lui reproche de lui mettre trop de pression et évoque une rupture avant de finalement refuser de le revoir.
2: Il, il réagit comme, je dirais, quelqu'un tout à fait normal dans une relation
1: amoureuse. Maître Randall Schwerdorfer, avocat d'Arthur Del Piccolo, le petit ami de Narumi.
2: Pour lui, il n'y a pas de problème dans cette relation, qui commence à avoir des messages de rupture, si vous voulez. Il est assez malheureux, euh, il est même assez déboussolé, ça se voit, ses amis le voient. Euh, il est assez perturbé par cette attitude de Narumi au début qu'il ne comprend pas. C'est une rupture, ça se sent en général, mais enfin peu importe. Et donc euh, il essaye de comprendre ce qui, ce qui est en train de se passer. Et puis petit à petit, il va commencer à comprendre que c'est peut-être pas elle qui écrit, parce que c'est pas, pas sa façon d'écrire de d'habitude, parce que euh, les mots ne ressemblent pas euh, aux, aux mots qu'elle utilise ou aux abréviations qu'elle peut utiliser ou ne pas utiliser. Et là, il va commencer à se dire c'est pas elle. Il y a un problème. Et si c'est pas elle et qu'il y a un problème, à partir de ce moment-là, euh, il commence à s'inquiéter très sérieusement.
1: Les enquêteurs soupçonnent même un quasi face-à-face -face entre l'ex et le nouveau copain de Narumi Kurosaki. Nous sommes le 5 décembre à 21h. Arthur a reçu des messages froids et distants toute la journée jusqu'à un je veux couper les liens. Il se rend donc à la résidence de la bouloie devant la porte de la chambre 106. Il a même prévenu le gardien tellement la situation est bizarre pour lui. Selon le procureur, Nicolas Zepeda est juste de l'autre côté. Son réflexe, pour éloigner tout danger, envoyer un message pour dire que Narumi est en ville. Le gardien n'ouvre pas la porte, Arthur quitte les lieux, le danger est écarté.
0: Planning for your next trip Elevate your travel style with Quinn's.
1: Et ce n'est que la nuit suivante, celle du 5 au 6 décembre, que la voiture de Nicolas Zepeda est vue quittant le campus à 4h20 du matin. Nous sommes un peu plus de 24 heures après les fameux cris. Tous ces messages apparaissent comme vraiment suspects pour les policiers. Par exemple, Narumi dit qu'elle a un problème de passeport et qu'elle doit se rendre au consulat de Lyon. Or, elle dépend bien du consulat de Strasbourg, et ça, normalement, elle le sait bien. Elle annonce également s'y rendre en train. Mais vérification faite sa place est restée vide tout au long du trajet en TGV. Narumi Kurosaki a aussi envoyé des messages à ses proches et à sa famille.
2: Un exemple de ces messages qui paraissent incohérents après coup, c'est par exemple Narumi qui envoie une photo de elle et de son nouveau petit copain français, Arthur, à ses parents, comme si elle voulait leur présenter tout en leur indiquant qu'elle partait avec lui, sauf qu'en fait... Elle l'avait déjà présenté quelques jours auparavant, et ils avaient fait même une visio ensemble, elle avait euh, parlé d'Arthur à ses proches, donc ses proches n'ont pas compris pourquoi à nouveau elle le, elle le présentait à travers ce message. Voilà, C'est un exemple parmi d'autres de ces signes de vie qui en fait peut-être euh, n'en étaient pas.
1: « J'ai un nouveau petit ami, je pars seul, puis je prends un train pour partir en voyage, je n'ai pas accès au Wi-Fi. » Des messages envoyés dans un japonais parfait, mais surtout des phrases précises, que Zepeda aurait demandé à deux connaissances de traduire, avant de leur intimer l'ordre, d'effacer leurs échanges. À chacun des arguments que je viens de vous citer, le Chilien se défend. D'abord, les cris entendus dans la résidence. Pourquoi n'ont-ils pas été entendus par tout le monde Et pourquoi si ces cris étaient si effroyables, personne n'a bougé, personne n'a même prévenu le gardien Le face-à-face -face avec Arthur si vous êtes avec votre ex dans votre chambre et que votre petit ami toque à votre porte, vous aurez sans doute vous aussi le réflexe de l'envoyer ailleurs. Les messages maintenant, Nicolas Zepeda nie être à l'origine des demandes de traduction en japonais. Et puis enfin, la voiture dans laquelle est reparti Nicolas Zepeda et dans laquelle il n'y a aucune trace d'ADN de Narumi Kurosaki. Plusieurs messages vont être postés via le téléphone de Narumi jusqu'au 13 décembre, 9 jours après sa supposée mort, et précisément la date à laquelle Nicolas Zepeda atterrit sur le sol chilien.
2: Plus personne ne verra ni même n'entendra oralement euh, Narumi après la nuit du 4 au 5 décembre. En revanche, il y a plusieurs de ses proches qui reçoivent des SMS ou des messages par internet ou des mails issus des comptes de Narumi. Ce qui a d'ailleurs euh, participé au fait que sa disparition soit signalée dix jours plus tard à la police. Mais l'étude de ces messages, en tout cas de, pour les policiers, c'est clairement pas Narumi qui les a écrits. D'abord parce que c'est pas écrit avec son style habituel, parce qu'il y a des incohérences dans ces messages. L'hypothèse, c'est que c'est plutôt Nicolas Zepeda qui aurait écrit ces messages, Narumi étant décédé, à la place de Narumi, pour gagner du temps et pour, euh, et pour masquer le fait qu'il qu l'avait tué.
1: Les policiers byzantins ont aussi cherché café Zepeda durant la semaine qui a précédé son départ et pendant les jours qui ont suivi la disparition de Narumi. Eh bien, il est allé voir son cousin en Espagne, étudiant en médecine. Selon le procureur de Besançon, il l'a longuement questionné sur les phénomènes d'asphyxie. Sur la pendaison, précise-t-on du côté de la Défense, un acte impossible à effectuer dans la chambre de l'étudiante. Et lors de son audition, le cousin a révélé d'autres éléments qui interrogent. D'abord, Zepeda lui aurait demandé de ne pas parler de son voyage en France. Ensuite, le cousin espagnol a demandé des nouvelles de Narumi. Après avoir prétendu ne pas l'avoir revue depuis son départ du Japon, l'intéressé aurait prononcé cette phrase « Elle aimait beaucoup la mer ». Bon alors évidemment, ce n'est pas son amour de l'eau qui est en cause, mais l'utilisation de l'imparfait qui a interpellé le cousin et évidemment les policiers. Un dernier indice selon le procureur Étienne Manteau, l'état de la voiture de location de Nicolas Epeda.
3: Lorsque le véhicule est et repris en charge par la, la Société de Location. Il sera décrit par les euh, personnels de ce centre de location comme un véhicule étant très sale. De la terre se trouve dans l'habitat côté conducteur, de la terre en petite quantité dans le coffre, une hernie sur la roue arrière, un choc sur la roue arrière, avec l'impression que ce véhicule a été utilisé pour aller
2: dans les bois. Les éléments le plus probants, c'est évidemment la présence physique et finalement reconnue de Nicolas Zepeda auprès de Narumi, qui serait donc la dernière personne à l'avoir vue vivante.
0: Oui, les graves.
2: Les enquêteurs ont beaucoup travaillé sur le mobile. Il n'y a pas de crime sans mobile. Et il y a aussi un faisceau d'éléments qui laisse à penser que Nicolas Zepeda n'a pas supporté la, la rupture et l'émancipation de Narumi. Beaucoup d'incohérences également ont été relevées par rapport à, à sa Première version livrée euh, le 30 décembre 2016 euh, spontanément aux policiers chiliens où euh, ce qu'il dit en grande partie n'est pas corroboré par les analyses euh, téléphoniques, les analyses de la voiture de location, les différents achats que Nicolas Zepeda a effectués. Reste l'interrogation du, du corps qui est absent et là c'est quand même la grosse pièce du puzzle qui manque euh, à cette enquête qui par ailleurs a, a également exploré d'autres pistes. On sait qu'au départ Nicolas Zepeda n'est pas du tout dans l'esprit des enquêteurs au départ, c'est Arthur euh, Di Piccolo, le, le copain de Narumi, qui est le suspect. Il est placé sur écoute, il est perquisitionné, il est auditionné à plusieurs reprises. Et c'est seulement après que l'épreuve amène, amène les policiers à s'intéresser à Nicolas Zepeda.
1: Les enquêteurs ont désormais un dossier qui leur semble bien ficelé, mais le plus dur reste à faire. Interroger Nicolas Zepeda, voire même l'extrader en France, alors qu'aucun accord n'existe entre notre pays et le Chili. Une discussion judiciaire, une négociation diplomatique et un voyage déterminant des Byzantins en Amérique du Sud, c'est ce que je vous raconte dans le prochain épisode. C'était la troisième partie des grands crimes de l'Est consacrée à la disparition de Narumi Kurosaki. Nous sommes sur les plateformes de podcast, mais vous pouvez aussi nous écouter sur vos enceintes connectées et sur Deezer, Spotify ou Amazon Music. Rendez-vous pour l'épisode 4, un suspect à ramener à tout prix.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.